0: 就是你现在待在的州跟台湾啊，不管是气候啊、饮食或者是人文，可能就会都不太一样。然后这样子的话，就是会不会有不适应的地方，或是有觉得比较有趣的故事可以分享
1: 吗？嗯呵呵，其实，在北卡，北卡其实跟台湾天气还算蛮像的。那嗯，只是我今嗯，大部分我们冬天的话。通常都是隔年会下一次雪，那我今年就是比较幸运一点，就是刚好遇到竟然一年下了三次雪，这应该是有史以来算是一个非常不正常的现象。那我好，那我自己也刚好就遇到这样的状况了，然后所以我觉得呃比较有趣的经验就是呃在雪地里面开车，然后当你看到你的车子上整个覆盖了一层非常非常厚的。冰的时候，就是像，甚子，像是穿了一层很厚很厚的、呃，冰的衣服这样。那你会不知道说这个状况之下到底该怎么处理，然后我就必须要找我的同事求救，因为我同事是加拿大人，他对于寒带气候是非常非常熟悉的，所以就会看到呃很不一样的一些生活形态吧。那其实，在饮食的部分的话，其实我觉得。其实，事实上，我都会一直跟别人讲说，美国都就是一个文化大熔炉的地方。那尤其是在大城市，又更是这个样子。那所以，其实，呃，很多地方其实，呃，一些亚洲超市啊，或是一些亚洲的食物，都是还蛮容易取得的。那可是，当然，他们有一些亚洲的食物，就是会跟美国自己本身的口味就是相互融合一下，所以就是有一点。呈现出来一个比较不同风味的亚洲料理，但我个人是觉得还蛮好吃的啦。那人文的部分的话，我觉得，嗯、呃，大部分应该是我觉得所有的事，就是在生活里面最不一样的事情。那怎么说呢？就是因为其实美国人他们是一个非常非常喜欢问候，然后非常非常喜欢聊天的一个民族。那像是，尤其是我自己在问诊的时候，我觉得这个这个部分的文化跟台湾上的差异就蛮大。因为比如说，在一只狗狗刚进来到我们的诊间的时候，你不能够直接就问他说：“你狗狗今天来自什么问题？它有什么样的症状？”其实这相对来说，在美国的社会里面会比较没有礼貌。你的开头的讲法，你可能应该是要讲先问候一下他今天过得好不好啊。那可能也要问候一下，说：“哎、欸，你跟狗狗之间。”的如何？你是怎么领养？你是怎么跟狗狗这只相遇的、啊？那你们之间的故事是什么？然后以及然后可能才会接下来衍生说，那这只狗狗近期之内发生了哪些事情啊？那有什么样的疾病症状是你比较担心的？今天有什么事情我可以帮你解决？那这这就是跟台湾的一些问人文化会比较不一样。那台湾可能就比较是开宗明义就直接问说，你狗狗今天来是什么目的、啊？那它是什么样的症状疾病？所以，呃，我觉得，然后加上美国人，他们，呃，无论是跟陌生人或是跟熟悉的人，他们无时无刻都是一定会讲的一句话，就是 “How's going” 或者 “How are you doing” 这样。所以，呃，就是要习惯这件事情，你要很习惯的去跟任何人打招呼，跟任何呃陌生人打招呼。嗯，然后，呃，还有就是他们也非常非常喜欢聊他们，呃。每个周一的开始，他们一定都会就是聊一句说 How was your weekend？ 就是你的周末过得怎么样啊？然后甚至就是在一些节庆结结束之后，他一定会问说 How was your holiday？ 就是你的你节庆过得如何啊？那大家就可能很喜欢分享自己的故事，这样那这可能跟台湾人的个性就会比较不同。
0: 嗯，感觉出来就是美国人是非常的热情。
1: 嗯，对他们真的很热情，就是无时无刻。因为其实我觉得这跟台湾相对来说，因为台湾可能就是一个陌生人突然间问你说：“哎，你最近过得怎么样？”你可能会觉得他有点奇怪。对,嗯、对，呃呃呃，关你什么事？没有，就是会文化上会有比较这方面的文化会有比较大的差异啊。嗯，然后这也是我一刚开始来美国的时候要适应的一件事情。
0: 因为我看你的 IG 就会会发，就是你跟雪人一起在开车，我以为想说就是气候上会非常的，就是会不一样。Oh.
1: <笑><笑>对啊，就是我真的很幸运，刚好就是遇到最极端的气候的一年。但其实，但是还是很好玩啦、啊，因为其实包括连北卡人他们自己也都非常少看到下雪，所以他们其实跟我的心境是一模一样的。就是那时候大家一看到下雪的时候，就开始冲到楼下去，然后看始有人开始打雪仗然话，我就在旁边默默堆雪人，都不会有人，都不会有人觉得你很奇怪。那
0: 就是因为兽医室啊，他比较可能往会需要有突发的情况，或者是进行手术，那或是对于自己的负责的动物可能会。放不下心，然后所以工时可能会变得相对比较长一些。那就是呃，对于就是动物的同理，兽医师会是有怎么样的价值观
1: ？嗯，其实我觉得这件事情真的是很多很多兽医师都没有办法放下的一块。那包括连上，我到现在，我都还是会呃，即便我已经下诊了。我已经回到家了，我还是会很习惯性的，就是想要呃关注一下我现在的住院动物的状况。那嗯、呃，可是我觉得很重要的一点就是，其实医疗本身就是一个团队合作的工作，所以我觉得我们对于里面的一些同仁，就是尤其是我们的兽医助理、兽医护士，我们应该要有嗯、呃、对他们要有很大的呃信任感。你才会让自己比较轻松，所以你要可以放下心的同时，就是你要相信你的医疗团队会好好的照顾你的住院动物，会及时的回报你所有的状况。这样，那其实我觉得这件事情，呃，在我来了美国之后，会有很大的改善的理由，是因为我们他我们有用一个线上的一个医疗系统，那那个医疗系统是。我们的助理跟护士会随时的把狗狗的最新的状况跟我们跟他从呃做的一些医嘱啊，就比如说他给了什么药，喂了他吃什么东西，什么时候带他出去散步的，全部都会及时的更新在这这个线上。所以等于说，我即便在家的时候，我也可以稍微滑一下我的手机啊，要滑一下我的平板，我就可以知道目前动物的状况大概是怎么样。我觉得这是一个蛮好可以让兽医师也能够 work f r 的一个方法啦
0: 。那就面对比较长时间的工作，就是你会有什么样的休闲娱乐去做排解吗
1: ？嗯，其实啊，呃，说真的，就是我来到这边之后，呃，因为我前半年的时间，等于是我还在。受训阶段就是我还在呃熟悉整个我们的医疗业务，所以那个时候我的老板是要求我要二十四小时都昂扣的，然后全年午休，包括连、哦、对，包括连国定假日跟六日的时间都是二十四小时昂扣，所以那个时候六个月之前的我就是完全是没有办法去其他北卡，就是大概。方圆百里，一个小时之内的地以外的地方，我都是不能去的。因为我如果被封扣的话，我就要及时的赶回来。所以，呃，所以那段时间，其实说真的，你你不会，你会觉得说，今天可以待在家，就是一个非常庆幸的事情了。就是你其实。就是最好的休闲方式，真的就是可以好好的睡个觉啊，然后或是好好的追剧，然后然后甚至只是单纯躺在床上滑手机，你都会觉得这是一个非常奢侈的快乐。这样
0: ，<笑>哇，真的很不容易耶
1: 。嗯，对，就是前，我觉得兽医的工作通常会是前几年的时候会是最辛苦，的，就当你还是实习医师或是还是住院医师的阶段的时候。大部分的，其实大部分，不论是台湾兽医或是美国兽医，都是长在长时间的工作，嗯，跟长时间的压力之下成长的
0: 。<笑>那所以这个全年无休、二十四小时的要 uncle， 会是是你到从学生到现在工作以来，就是遇到的最大的困难吗？
1: 我觉得，其实说真的，这这个确实是一个很大的困难，没错。但是其实从我学生实习到工作，真的每一个阶段都有一个需要克服的最困难的事情。比如说像学生实习的时候，我们大家可能最担心的就是你到底能不能够毕业啊？你到底能不能够进顺利的进入大五的 rotation？ 因为其实事实上，我们那个时候我们那一届当了将近四分之一以上的学生吧。大家都没有顺利，呃，有四分之一以上的学生没有办法顺利的进入大五的实习，所以其实那个时候的课业压力也是非常非常大的。那到后来，然后最后再来的话，可能就是国考的压力。那之后的话，进入社会工作之后，也会有各方层面的呃压力，就是比如说，因为其实我觉得在嗯台湾的兽医。体系教学体系出来的话，其实说真的，因为其实兽医的养成教育不是只有小动物的临床的培训而已，我们事实上是所有的物种都要去学一个概论，所以在 rotation 实习的时候，我们事实上不是只有在教学医院底下，呃，去实习，我们其实事实上还要去其他的单位去轮诊去实习的，所以等于说，你刚开始出社会的时候，你直接进入临床体系的时候，你会。没有办法那么快的就直接上手，你会相对来说，你也会需要一些长时间的呃适应啊，然后以及对于很多的临床的磨练，其实也都是后来到了工作体系之后才开始渐渐培养出来的。所以我觉得那个时候刚出来社会工作的时候也，也也会觉得非常挫折，因为会觉得好像自己什么都不会，跟一个菜鸟一样。<笑>然后，那现在就是有一些临床经验的累积之后，就是开始进入一个呃比较大的挑战的培训阶段的时候，就是我刚刚说的，就是二十四小时按控你要可以熬得过，因为我曾经就是有二十四小时真的人就在医院，就是我已经从早上。八点工作到晚上十一点的，然后我大概十二点的时候就接到急诊的 uncle， 然后我就大概一点左右，我又回到医院去，然后又工作到隔天的八九点，我才离开医院。对，啊
0: 、几乎所以以医院为家了
1: 。对，没错，就是那一次是。那次的感受就真的蛮深刻的，然后我一回家之后我就开始大哭，<笑>因为真的压力真的太大，然后就觉得说自己没有好好的休息。但然，我觉得这真的是很多临床医师都会走过的一个历程啊
0: 。对，对，相信你一定可以走过去
1: 的。谢谢你，我会加油。<笑>
0: 那就是呃，像这,这种需要抗压、比较刻苦一点的特质，是适合就读兽医系的原因之一吗？还是会有其他的特质？嗯，对
1: ，我觉得是问的非常非常好。就是我们常常都会笑说，要读兽医系的人，首先第一件事情就是一定要够 M。<笑>就是你一定对，你一定要可以接受各方层面的压力，包括事主给你的压力，包括上级，就是我们的主治医师、住院医师给你的压力，然后还有你的老板给你的压力，然后还有你自己给你的压力，这些都是呃，对，要够 M 的特质的人才可以承受的过来。那当然，其他的特质的话，我觉得最基本就是你一定要喜欢小动物。哎，我觉得呃，不是小动物啊，就是任何的。动物，你一定都要对它有一定的热忱在，才会是可以支撑下来的一个很大的动力。那呃再来的话，其次我觉得可能还有不怕脏啊，嗯、呃，不怕血啊，不怕臭啊这些事情。因为怎么说呢？因为其实呃，像我以前去牛场实习的时候，我们是要把我们的整只手伸进牛的直肠里面。因为牛的直肠非常的长，然后我们女生的手又蛮短的，所以你等于说你是整个到到肩部的位置前前半段所有的手都是在牛的直肠里面，然后你要做什么事情呢？因为你为了要触诊。所以你一定必须要把它的大便挖干净。所以我们在实习阶段的时候，我们就是最重要做的事情就是挖牛大便，然后挖完之后就是给老师来触诊，然后教我们怎么去判断说它的一些排卵的状况啊，或是怎么去触诊它的子宫或是卵巢的位置。所以我觉得，嗯、呃，不怕脏、不怕臭这件事情，基本上就是收一是最基本的部分的。那不怕血的话是怎么说呢？就是譬如说。其实很多时候，我觉得包括连急诊、急诊人的急诊医师啊，我们一定都会看到的是一些比较、比较可怕一点的状况。比如说，像我看过比较严重一点的病患，就是像猫咪，它在野外，猫咪它被捕兽夹夹到了，那整只手、整只手跟整只脚都已经夹断，那它整个骨头跟神经都是外露的状况。那然后甚至还发出很很浓很浓的恶臭，整个手都已经腐烂了。所以在那种情况之下，就是你也要可以呃接受接受这些血啊，或是接受这些医疗的部分
0: 。嗯，哇，那看起来就是呃，兽医没有想大家想象的，就是这么的好当，因为可能大家就会以为说哦，只要就是很喜欢小动物就可以了。那就是其实还蛮多困难的地
1: 方、欸。对，其其实我们都会偷偷告诉学弟妹，就是还没有进来兽医系的人，就是他们如果在面试的时候，就是跟大家讲说，我因为很喜欢动物，所以我一定要念兽医系。然后大家一定都会先跟他讲说，你知道，其实爱动物还有很多其他的方法，不一定要当兽医。<笑><笑>对，就是其实基本上爱动物这件事情，真的已经是最最最最最,最基本的一个条件了。对
0: ，那就是您对于自己的兽医生涯，你有什么样的期许吗
1: ？嗯，其实我自己本身的话，我当然会很希望未来就是有自己的一个强才，所以我也很希望自己有自己的专科。那最好的情况之下，就是在美国继续的培训。那培训完我刚刚说的专科医师的三年住院医师的三年之后，去考美国的。专科医师的执照，这样，然后当一个，嗯、呃，有，呃，不论是在自己的专业领域上有认证，国家认证的兽医，然后或是对于自己的专科领域都有一个很长时间的了解的兽医师，嗯，那再来的话，另外一部分的话，就是我也蛮希望有一天我可以把骨髓移植的这个技术。可能没有办，可能不见得一定要整个技术回移回来台湾，这可能这个部分可能有点太远大，但是至少就是可能会希望就是知识相关的部分可以，呃，让它可以回到台湾的兽医圈里面，然后让大家知道说，哦，其实我们肿瘤科之中骨髓移植也是其中一个治疗的选项，因为其实骨髓移植。呃，这其实又又岔开话题了，因为其实骨髓移植它在所有的呃小动物的呃淋巴癌以及白血病之中，它是唯一一个可以治愈这个肿瘤的方法，可以让狗狗就是不会因为这个癌症癌症死掉的一个唯一的方式。所以我觉得这件这个医疗虽然说它是一个非常非常高端的医疗，也会需要。呃，非常非常多的人力资源的投入，但是我觉得它绝对是一个很值得去推广，然后很值得让大家知道的一个医疗选项
0: 。对，我觉得，因为现在越来越多人就是会就是饲养就是毛孩，就是所以我觉得未来就是、嗯、呃，应该会有就是越来越多的相关的需要兽医的帮忙
1: 。其实我觉得。光是我们在台湾，有时候就已经会遇到，嗯，就是四主可能就会反过来问我们说，除了这些医疗选项之外，我还有没有其他更好的选择？这其实其,其实早就有很多的，呃，四主就是会期待有这方面医疗上的进步，所以，嗯、呃，当然就是，呃，虽然说不知道，当然就是现实面讲的，就是到底有。多少的产值，到底有多少的士族能够负担这笔医疗费用？没有人可以知道这个答案。但是我觉得至少就是呃，兽医师自己的医疗相关的进步的同时，也可以呃带动整个医疗产业嘛，兽医的医疗产业，然后包括士族对于我们的一些认知，可能会有更好的理解吧。嗯嗯
0: ，因为我自己。朋友他们就是说，就是其实会对于兽医就是会不太信任，但我觉得如果就是能够借由你，就是把一些的技术能够带回来台湾，就相信大家对于兽医会有一定的改观
1: 。<笑>其实这样讲好像我有点太伟大，但其实呃，其实现在我觉得兽医的环境真的已经比起早年来说有越来越好，甚至是非常非常好。改善的状况，因为其实事实上，我们也有非常多从国外回来的学长姐，然后他们把国外学到的一些医疗技术，把这些观念带回台湾的兽医教育体系。所以，其实在我嗯，大概在我毕业之前，我就已经其实可以明显的感觉到，台湾的兽医医疗的医疗的体制其实已经改变了非常非常多了。对，然后刚刚讲到，嗯，就是饲主跟医师之间的不信任感，我觉得其实这个部分也是确实是我在台湾还蛮常会感受到的一件事情。然后包括我自己身边的朋友，有时候他们也都会先问我一些动物医疗的事情，然后他们前提都是说，因为我不想要去医院的时候被医生骗。我就觉得说，嗯，为什么台湾的兽医师在大家的心中会变成这样子的形象？就是是不是有些事情是我们需要去改进的？然后，这个信任感，这个不信任感，到底是从从何开始的？我觉得这些部分可能又会是一个很多方层面的探讨。但我觉得，就是重点就是在于说，我们自己在临床工作的人，不断的精进自己，然后不断的把医疗的技术在呃在更加的呃推广到更好的话。或许这方面的不信任感可以渐渐的开始消除吧
0: 。好，那这次非常感谢静田能够接受我们的专访，让我们能够更了解兽医师这个职业究竟在做些什么，以及台湾与美国兽医环境的区别。那如果听众朋友想要了解更多关于静田在美国的兽医生活和分享，记得追踪静田的 IG。那今天的节目就到这里，我们下期见，拜拜。